0: 那就不
1: 行了，那联联
0: 联牵连,连,连,连,连,连到我就不行了，我这我就报警了。嗯。那这个确实实,实就这么回事。嗯嗯。他好像要卖了十万块钱，嗯、卖给河南商丘一个我们家里。
1: 他已经联系好了是吧？卖到商丘是吧？
0: 联系好了，哎，对，人家已经给他打了一
1: 万块钱。好，好，好
2: 。二零一八年二月二日，郑州铁路警方接到一通报警电话，声称。有人在拐卖妇女
3: 。举报就是说有一个谁谁谁带了一个女的跟我们说，就是说这个要拐卖这个女的到商丘去给别人做老婆
2: 。报警人在电话中说，拐卖妇女的是一名中年男子，外号叫阿喜。此刻，阿喜正带着被拐的女人在赶往商丘的火车上
1: 。你说这个男的外号叫阿喜是吧？你知道哪个车吗？广州到郑州，广州它是 G 九四是吧 G94, ？G 九四 G G 九四两点都到了，就是啊，到郑州东，转车到商丘，那商丘也就是两一个半小时就到了呀。这女的有多高呀？很胖是吧？
4: 一个男子打电话向警方举报说，当天一个外号叫阿喜的人，带着一名被拐妇女从广州上火车了，目的地是河南商丘。但是报警人拒绝透露自己的身份信息，只是催促警方赶紧去抓人。这通电话引起了郑州铁路警方的高度警觉。如果报警人反映的情况属实，那就意味着。涉嫌拐卖的人和被拐妇女可能在当天下午四点过后出现在商丘高铁站。聚焦一线，直击现场
2: 。神秘的报警电话，疑问重重。乘车的女人。身份成谜，他是谁？躲闪的眼神背后，又隐藏着怎样的不堪？嫁娶陷阱上，一线正在播出
0: 。啊，一定一定一定，姐姐这个女的，这女的去了是，我都不知道咋回了。我是本来良心做事，但是我也怕牵连到我，万一有时候是我，大家一看这个女，她。把你拐卖
1: 了，这就很麻烦的是吧、嗯？好的，好的，谢谢你啊，谢谢你，王先生，啊、好吧、啊，我们这边会、啊，呃，现在正在组织警力，好吧，啊，好好调查这个事儿，好嘞。如果你这个手机千万别关机啊，有啥事我们到时候可有可能有可能,有可能如果需要的话，我们会去广州取下证，但是不会让你给他指证，好吧？别找我，找我就很麻烦了，找我,我那不是啊，你你是那你有些东西我们找你就是说。我们又不跟别人说，对不对？那可以，那
5: 可以。就是、是吧、哎
1: ？我们这个是最举举报人，我们肯定我们会给你保密的，你这个你放心啊。一定要保密啊，一定要保密啊。啊，你放心，这个你放心
2: 。举报人称，一个叫阿喜的人带着被拐妇女，一早就从广州出发了，目的地是商丘。根据相关信息，郑州铁路公安处刑警支队立即对商丘高铁站的站台。以及出站口进行了严密的布控，然而，负责蹲守的民警却没有发现举报中所说的可疑人员
3: 。结果当时我们就一直在车站查堵，等到这个车来了之后，就是没有没有这个人，就查堵没有这个人嘛
2: 。商丘高铁站的查堵没有结果，那么是举报信息不准确，还是出现了其他情况？就在这时，二百多公里之外的郑州东站。传来的消息
6: ，我们接到电话，你不用查了，在那个郑州东站，因为这个车票，车票和这个人信息不符
2: ，被查获了，已经。然后我们就撤。二零一八年二月二日，郑州东站正处春运高峰，人们脚步匆匆，一派繁忙的景象。中午时分，正在通过检票口的一男一女被车站工作人员拦下
7: 。孙姐，
0: 身体不是？这个、这个，你叫什么名字？这
5: 个
0: 这个身份证不是我的。哦，这不是你的？这是谁给买的？啊、哦，他给买的吗？谁买的？从广州来的，是吧？是走。
5: 啊、嗯。这个男的他的身份证，是对的，但是这个女的她身份证和人证就不符了。
3: 怎么不符
5: 呀？嗯，他的身份证不是他本人。照
3: 片
5: 呢？还是说？嗯，那照片。身份证上的照片和他本人就明显就不是一个人
2: 。面对民警的身份核查，当事的女子承认所持身份证不是自己的，而同行的男子则站在一旁一言不发
1: 。我、啊、这个不
0: 是你啊
2: ！我们要对
0: 捡的是吧？我们现在因为你这个属于票证不符，我们要核实你的真实身份啊！你现在是违法了。你冒用他人身份证，好不好？配合我们调查检查啊
7: ！冒用他人身份证，这是属于违法行为。那么，按照目前法律规定呢，就是冒用他他人居民身份证，我们依据《中华人民共和国居民身份证法》，给予这违法嫌疑人处两百元以上一千元以下罚款，或
2: 者十日以下拘留，并违、呃、没收违法所得。随即，这对男女被带到车站的相关地点。接受进一步调查
7: 。一看，这个女子呢，穿着一个棕色的大衣，头发很短，然后眼神一直就是就不敢看人，比较比较感觉就是有点奇怪，或者有点精神有点异常。问她说啥，她也不不说话
5: 。我又问这个女的，我说：“嗯，叫什么名字啊？”还是不吭。就一直不吭，就是你怎么问他就不吭，然后，呃，就问这个这个男的，然后中间老是打打岔，然后说啊，呃，叫小芳，然后我说全名，那可能姓小吧，然后，嗯、呃，叫王菲，说王菲和小芳差了有点远嘛，那到底叫什么名字？然后就开始支支吾吾，就是，就那种很犹豫啊，那种就是，就就是心虚。那种啊，感觉就是很明显
2: 。据查证，和冒用他人身份证的女子同行的男子姓朱，山东曹县人，自称是同行女子的堂哥
7: 。就在对他进行继续询问的时候、嗯，这个男的就是表现的比较着急了，就是想着急离开了，嗯，着急走，就是一直就跟咱民警。说这是他家亲戚啊，啊，现在要着急回去。他这个女的脑子不正常，也不能说话，就是看能不能通融通融之类的
2: 。朱喜告诉民警，他常年在广州打工，这次来郑州是为了给堂妹看病，因为堂妹没有身份证，他就用捡来的一张身份证替她买了火车票。
7: 呃，但是就是说，这个问这个男子具体情况，这个女的具体情况时候呢，这个男的又说不清楚。问这个女的，她家里边具体情况了，呀，然后这个男的也说不清楚，身份证号呢也说不清楚。所以就是说，让他联系家里边，然后提供身份证号，身份证号，然后我们核实
2: ，他也没有办法提供。朱喜声称同行的女子是自己的堂妹，却对她的基本情况一无所知，这不由得让人生疑。根据此前的报警电话，拐卖妇女的人外号叫阿喜，那么，这个名字叫朱喜的人是不是就是那个阿喜呢？而当民警进一步讯问同行女子的情况时，朱喜或者避开话题，或者保持沉默。
0: 君子爱钱，爱财取之有道，是不是这个道理？啊，那你们坏良心的事可不能办。我没说，咱不说你这个事儿，咱先不说你这个事儿，啊，我就跟你谈这个事儿。坏良心的事不能办
8: 。行，啊，我
0: 也。啊，咱不说法律制裁你这一块，那遭天谴了。你可能想着，咦，我啥也不说，我就是这，样，你能过去吗？
6: 说，然后你说什么话就不说话，他就不跟你说话，他要人家也不是不听你说话，他一直在听，他就不他就不跟你说话。你问他，嗯，就这样。你问他一下，他点点头，他抬一头看看你
2: ，然后又低下头。那么，这个叫朱喜的人，究竟是不是报警电话中所说的拐卖妇女的人呢？他的沉默又意味着什么呢？为进一步搞清楚事实，办案民警决定联系报警人。哎，我们就找这个
6: 举报电话，我们找这个举报电话，然后找着找着找着，就电话就关机了。我们又通过这个查询这个机主的信息和这个举报人不一致，我们落实了，然后这个叫这个信息就我们就断了。但是断了以后，我们又一直想，这到底这个人是谁啊
2: ？报警人是谁？他为什么关机？是刻意隐藏吗？这一状况的出现。让事情陡然间变得更为复杂起来，而经过几个小时的相处，那名冒用他人身份证的女子也渐渐放松下来
5: 。中间到六五六点的时候，我看你到饭点了，我说：“饿不饿呀？饿的话，你跟我们说。”嗯，他点点头，呃，突然来个点点头，饿了，饿了，但是还是不说话。还是不说，他点头的时候都，都他也没说。嗯，然后，哎，我们整个是人都激动了，然后我们就赶快叫人呢、啊，就叫人赶快去买点快餐回来。你冷不冷？我给你弄个暖气吧。哎呀
2: ！吃东西期间。那名女子彻底放下了戒备，她告诉民警，她的小名叫小友
5: 。王菲肯定不是你真名，是我妈取的名字，不是我妈取的名字。那你生日啥时候？你知道吗？还没办。你没户口？嗯。那你出生，你妈就没给你报户口？嗯，没给你报户口吗？没有。给他做询问笔录的期间，就发现，嗯，他的思维方式是跟正常人不一样，嗯，就是精神上可能稍微有点问题。那个男的你，你平常你都叫啥？叫他啥？嗯，你那你叫你叫这个男的，就是今天抓了这个男的，你都叫他什么名字？他没告诉他名,他名字，他的名字没告诉我，我也不懂。你从从来就没叫过他。对，我就就叫他他那。那他叫你什么呀？他也没没叫我名字，就叫你就，他也没叫，他就叫我小妹。他是这样讲，他说你大哪去，你就说是我是，是我妹妹。嗯啊、哦，我是你哥哥。嗯。
4: 自称小友的女人终于开口说话了，但是她有明显的智力障碍，连自己的真实身份都说不清楚，更说不清事情的来龙去脉。报警人十分蹊跷的消失了，而声称是小友堂哥的朱喜又无法自圆其说，种种不正常的迹象让事件变得迷雾重重。那么，怎样才能打开突破口呢？如果周喜就是报警电话中所说的那个阿喜，那小勇又是谁呢？如果不是被警方拦下，小勇又将面临怎样的命运
2: ？枉费心机，恶行终究难言，茫茫人海，又该怎样发现他的来处？嫁娶陷阱上，一线继续播出。经过几个小时的讯问，朱喜仍然一口咬定自己只是回家，没有任何不法行为。而经过有关系统查询，民警发现朱喜此前有犯罪前科
6: ，因为强奸被判了十年，二零一三年才刚出狱。这个人啊比较狡猾，呃，多次在这个在，呃，多次跟我们公安机关打交道，然后长期在广州火车站。一些这个龙归劳务市场附近活动，呃，这个侦查经验非常，反侦查经验非常丰富。
3: 朱某也什么都不说，案件比较棘手，呃，想着是不是另外发现，是不是案件还有深挖的可能
2: ？根据朱喜和小友所持的火车票，他们原本打算从郑州转乘去商丘的火车，而这和报警电话中所提供的信息相吻合。那么，朱喜二人到商丘后。会去和什么人见面呢？而经过查询朱喜的通话记录，办案人员发现，在朱喜被截获前，曾有人和他频频电话联系
3: 。根据聊天记录还有这个通讯录、这个这个通话记录这些，就发现这个人在在接站的时候嘛，跟跟这个朱某一直保持联系。就在朱某被控制以后，还有电话不停的给朱某打，就问走到哪儿了，走到哪儿了
2: 。案发前。这名叫顾龙的男子和朱喜频频联系，而调查后，办案民警发现，顾龙是朱喜的妹夫，而在他们的通讯记录中，不时出现一些可疑的字眼。在这个聊天中，多次提到
6: ，呃，拐卖一个女子的事情，而且还有照片，呃，身子里面还有什么要一个女子要多少钱，还有说，呃，带到家里面，呃，能，呃、就是说能干活。可以生孩子
2: 。由此，朱喜拐卖妇女的嫌疑进一步提升。那么，那名叫小友的女子是他拐卖的对象吗？如果这真的是一起拐卖案件，朱喜的妹夫顾龙又充当着怎样的角色呢？他会是拐卖的下线吗？根据户籍登记的信息，办案人员很快便找到了顾龙。
0: 啊，就这那玩意儿，你不能搁这个，你不能搁这个手里拿的，不能不能说实话哈。你要搁这不说实
3: 话，咱都上派出所去。妹夫就就说了，说他不承认这是拐卖，他说了，我就要给我堂叔介绍个对象。啊，我哥从外地给我堂叔带回来一个媳妇，就这样
2: 。顾龙说他是一个本分的人，从来没有干过违法乱纪的事，这次的事情也一样，他只是想帮自己的堂叔找个媳妇。
1: 你三十八了？嗯。你这七年都是三十八到四十八了吧？四十八了。嗯。你三十八了？嗯，四十八
2: 。他就是顾龙的堂叔，今年四十八岁，是商丘当地的一个农民
3: 。他堂叔是一个算是残疾人，就是身材比较矮，然后这个手稍微有一点那种，然后之前也娶过好几个媳妇，都跑了。
2: 顾龙说：“他堂叔的个人条件不好，在当地很难找到媳妇。想到妻子的哥哥朱喜常年在广州接触的人多，就拜托他帮堂叔物色一个女人。
0: ”“点来不不一万五？点么、哦啊啊？那我没点。对啊，你没点到那边？我点了两万他也没我经你看，俺这一一简单点，跟你说啊，你要本身本身这个事
2: 。”顾龙说：“堂叔和外界很少联系，缺乏沟通能力，所以。”事情只能由他代为做主。另外，朱喜是妻子的亲哥哥，不可能骗他，所以他觉得只要花点钱就能促成一桩亲事。几天前，朱喜打电话告诉他有一个合适的女人，并发来了照片
6: 。就是说，呃，这个你这个这怎么商量？这个女子，呃，怎么带过来？呃，坐哪个车？呃，需要花多少钱？当时这个顾某在微信里面给这个朱某说：“价格你定嘛，没关系，你可以可以做主。呃，这我们这边只要把那个女子带过来，在家里面，呃，会做饭，嗯，这个这个会生孩子，呃
2: ，会照顾人，这样就行。”经过比对，办案人员发现朱喜发给顾龙的照片所介绍的女人就是小友
3: 。具体多少钱也说了？多少钱？三万。然后那个他妹夫在他把人带过来之前，先给了他一万五的定金
2: 。电话里商定好之后，二零一八年二月二日一早，朱喜带着那个女人从广州上了北去的火车。布隆说，他想着花些钱替堂叔讨个老婆，只要那个女人能老老实实和堂叔过日子就可以了。至于那个女人怎么来的，他并不关心。但他想不到的是，还没到商丘。朱喜以及那名女子就被警方扣留了
3: 。他就是一个收买的下线，他负责跟朱某联系，负责交交这个钱，嗯，讨价还价什么都是他妹夫，就是从中操作嘛
2: 。在调查结果和证据面前，朱喜的态度也发生了转变，表示愿意配合警方的调查，把事情说清楚。
8: 走了以后，就是农村娶媳妇不好娶嘛
2: ，呃
8: ，所以说他就委托我妹夫说，还、哎、有机会的话，呃，也如果是如果有合适的机会碰巧了、呃、有这方面的，事情，有帮他介绍一下
3: 。那朱某一看，就是说本来他是想保护自己的亲人，保护他妹妹和他妹夫，就就什么都不说，什么都不承认。再加上朱某之前受过打击处理，这个反侦查能力也挺强的嘛，就不配合。后来一看这种情况，就是说。证据什么已经都有了，这个女子是肯定有的，嗯、然后这个收买的下线也已经查清了，那就肯定就供认了呗
2: 。朱喜交代，实际上至今他都不知道小友的真实身份。这
3: 个女的怎么来的
8: ？这个这个就是那个，就是那个罗继春
3: 。这个女的到底是是怎么回事是？是
8: 这个我具体的我不知道，具体的这个女的是他什么人我也不清楚。
3: 当时
8: ，呃，这个姓罗姓
4: 姓罗的这个介绍给你的是吧？对。至此，又一名可疑人员浮出了水面。初步了解，这个叫罗群的男子没有固定职业，长期在广州火车站一带开摩的载客。如果朱喜所交代的情况属实，那么罗群和这个被拐的妇女是什么关系？她是如何落到罗群手上的呢？根据相关线索，郑州铁路警方的民警来到了广州白云区的一片城中村。经过一段时间的摸排蹲守，二零一八年三月底的一天，罗群终于出现在了民警的视线里。
2: 犹疑的眼神，在人群中搜寻。借口成人之美，暗行罪恶勾当。嫁娶陷阱上，一线继续播出。罗女士，是不是叫罗女士？是啊。啊，对
8: 对。身份证带了没有
0: ？带了。嗯、啊，行
8: 。我们是郑州铁路公安处的啊。那我犯了什么法？你跟我说一下，好不好？算了，法肯定一会儿告诉你，等会儿给你看人就知道了
2: 。提起小友，罗群说他也不知道他姓甚名谁。我不认识那个电照宇，你可以当天可以问他，我不认识他，他也不认识我。就说，那个电照宇吧。哦，这个啊嗯这个啊、我不知道叫他名反正那个女的是那个女的好像肥肥胖胖的。就是他。他、嗯
3: 、是他的名字叫什么？你知道
2: 吗？我不知道。罗群承认是他把小友介绍给朱喜的，但小友怎么落到了他的手里，却不愿意多说
3: 。
2: 因为是那个朱金那个安徽佬在我家打牌，他就带他一起过来
3: 了。哦、是你一个朋友带过
2: 来我说是是是安徽佬的朋友带过来的，就是安徽佬。
3: 现
2: 在打郑振宇啊、哦？他说是。我听他们说是好像在火车站嘛，我我不知道。罗群说：“小友是别人在广州火车站附近捡来领到他那里的，但他又说不出那个人的名字。”而在小友断断续续的叙述中，不时会提到广州火车站，以及给他介绍工作的一个胖子。他
5: 叫我上车，吴总不上，他让你来，叫我上车。是从广州站，然后让你去胖子家，让你上车，你不上，嗯，不上啊？要是那老胖子不是很凶吗？啊、哦，他不是他们不是很的很大心嘛？啊，嗯，你上不上车？嗯，不上，你看你把我怎么样？然后直接拽着把你拽车上，对。介绍工作的这个人，那你应该能看出来他是骗你的。那你还跟着他出去？那你还跟着他往往停车场走？但是我不知道啊。他他给你说我给你介绍工作？对啊。他就知道外号叫胖子。嗯。他他这个男的一直叫着胖子胖子。嗯。嗯，然后带到这个胖胖子他这个屋子那儿。嗯。嗯、呃，然后说。嗯、呃，你先给这儿待着，呃，我给你办一下这个，呃，上岗的一些手续，你还得办健康证呢。然后他说好啊
2: 。据调查，罗群长期在广州火车站附近开摩的拉客，同时也从事一些中介活动，帮人介绍工作。那
3: 这个罗某是那个胖子吗
2: ？对，就、这、是、个、罗胖子。他平
3: 时是这个外号呢，还是说他怎
6: 么？他胖人比要胖
3: ，长期在广州火车站一带接拉客。什么倒票就就这样的人员，啊，就是就是这种，然后就有的被打击处理过，就是他们有的时候在火车站附近看见这种就是傻点的女的、智障的女的，就就带回家去，就这样
2: 。根据种种迹象，警方推断罗群很可能就是小友所说的那个胖子。据小友说，他在胖子那里待了一段时间。带他上火车的男人就出现了
5: 。你看我，我说你到哪里？我说我到那个，我去，我是不许我。你他是大死他问我，你是不是回家？我我说我骂他，我说是啊。那你那你要不要找工作？我说我骂他，他给这个这个女的说说，呃，我给你介绍个好人家，你跟我走吧，你跟我走，我给你介绍个好人家。就是让他给他找，啊，找结婚对，给他说，呃、啊，我说那你刚开始他不是给你介绍工作吗？他说我也不知道为啥就突然给我说个这，然后我一听，他说给我找个好人家，他他当时也不是怎么想的，他说就答应了
2: 。小友的这一说法在朱喜的交代中得到印证，据朱喜交代，因为他也长期在广州火车站附近一带活动。就认识了罗群。事发前两天，罗群给他打电话，说他那里有一个女人，问他有没有合适的人家。想到此前妹夫拜托的事，他随后就赶到了罗群的住处
8: 。罗局师让我去他家的时候，我看到当时房间里有三四个人嘛，他那女孩在那坐着，也没什么，我们也就简单的就聊了几句嘛。因为我当时我也是怕了。罗其实，是骗这个女孩骗的，或者是强迫的，是不是？我说我说这个东西，因为毕竟是牵扯着一个亲戚，呃，因为就是将来万一介绍成功了，他能过日子的话，在农村两家离得很近，啊、嗯，我也就问问他这个事就简单的问了几句。这个罗某嘞，就是感觉因为一个
6: ，要么就是感觉到他，呃，生活腻了，嗯、呃，就是说，哎，再一个他们急需要用钱，所以就想办法。将那个郑某拐卖掉，然后罗某又跟朱某有一层关系，他们长期在广州附近活动，都比较认识，都是熟人。嗯。所以他将郑某交给了朱某，让朱某拐卖掉郑某
2: 。据朱喜交代，当时在罗群那里见到小友后，他当即就和妹夫顾龙进行了沟通，妹夫表示让他全权做主，随后。他便和罗群商定了条件。啊，我就跟他说了这个事，我说我，像我我这个女人，我友们，你们，你们呢有好价钱，男的年轻一点，跟他你相差年龄差不多的，我说你给他想办法找一个男，找一个对象
8: 。他说意思就是说，你女孩在他那里已经有半个多月了，嗯，吃喝花费花了很多钱，啊、呃，意思就是说你。要是介绍给你亲戚的话，你你肯定要给人家介绍费，呃、嗯，就算样这样一个目的。嗯，
3: 等、嗯、于要多少
8: 钱？当时说了是三万。这个东西，他说你虽然是你的亲戚，你介绍我也不会亏待你，到时候我也给你给你几千块钱好处费。他就他就这样说
2: 。就这样，罪恶的协议达成了。随后，朱喜的妹夫顾龙打给朱喜一万五千元的定金。等于说，他没啥吗？就。把这朋友
8: 讲好了，呃、啊，打了一定的车费，呃、啊，讲好就是说，如果是介绍成功了，呃、啊，再给钱；介绍不成功的话，还要带回去给给罗一
2: 水嘛，呃、啊，就就不算成功嘛。因为小友没有身份证，朱熹找来一张黄姓女子的身份证，买了火车票，并带着小友上了火车。没想到，在郑州转车的时候被查获，小友也得以被解救。
0: <笑>好，从这儿开始看吧、嗯。这个是你吗
1: ？不像
0: 。你应该有印象的啊。嗯。好的，再看这个。这是你啊，看见没、嗯？这是你现在的照片。不是对。再往下看，哪个是你啊？给你，把你的回忆、这个、回忆、回忆一下。啊。是这个。这个是你，你就是、说拿左边这个和右边这个，看看是不是一个人，跟你是不是一个人。啊、哦
5: ，不是，不是。
0: 我们就现在要找你的家，把你的真实身份搞清楚。你在那,那个户籍派出所分局，嗯，把这些跟你这个相似的人都把照片放一块儿，就跟你比，让你看这、嗯、哪个是你。嗯，静下心来回忆回忆，想想你小时候年轻的时候
5: ，这个是不是你？嗯，嗯不是。也不想再
2: 见。由于小友的身份一时无法确定，郑州铁路警方决定将小友送到郑州市的救助部门进行安置，同时将他的信息录入相关数据库进行碰撞，以期有所发现。除了小友的身份，还有一个问题仍然困惑着办案民警：最初，那通报警电话究竟是谁打的？他为什么能掌握朱喜和小友来商丘的信息，并且知道的那么具体
1: ？这个男的跟这个女的是啥关系啊？是
0: 广州火车站，广州火车站一个骗人的，到处骗的，知吧？你说这个女的
1: ，这个女的跟跟跟跟跟这个男的在一块是吧？一开始？就是一
0: 开始就是这个男的，呃，就是说在广州还骗了个女的回来。啊！要、啊、的，就把那些呃，这帮助你找工作，他搞拐卖的，那就
6: 不行了。那他还报嘛？那个这个报案信息很准确，车次，广州南，中转郑州东到商丘，他非常清楚。那为啥要举那么清楚？哎，这中间有什么问题？是是乐于助人，这到底还是同伙了？这我们就就很迷茫啊
2: 。那么，报警人是谁？为什么随后就电话关机消失，不肯和警方保持联系？他和这起案件会有关联吗？对于这些疑问，已经归案的朱喜罗群也都是一头雾水，说想不出会是什么人举报这件事。而在本案中扮演重要角色的朱喜，在归案后也一直在为自己的行为狡辩
8: 。我的本意并不是说靠这些女孩去发财去致富。呃，去买卖，也不存在强迫、打骂、伤害，是不是？每一个我都问过他，都是自愿的，是不是？那我说我是出于一片好心给我亲戚介绍的，我介绍这几个对象都是我自己的亲属关系，没有一个外人。如果是陌生人的话，那这可能就是买卖。但
3: 是你毕竟中
5: 间你收钱了
8: ，这个收钱是不是就就我们农村？呃，河南我不知道，就我们的老家，现在就是正常的介绍一个对象，是不是也得有，呃，五千到一万的，人家人家好处费
2: 。而在听取朱喜辩解的过程中，办案民警注意到，朱喜无意中提到的一些字眼，很是可疑
3: 。朱某那个言辞，就是他自己有的时候他记不清，你问他的时候他，他会他会就是说漏嘴，他会问，哎，哪一个？就这样，或者说说出来其他的名字。我我们办案人员肯定就觉得，肯定还有其他案件在里边
6: 。首先我面，面面摆在我面前的问题是，呃，他们到底拐卖了几个女子？是这个郑某一个人吗？还是有其他的，一个、两个，还是三个、四个？还有其他的被拐，还有其他的被拐卖女子吗？解救他们是我们当务之急。我们就是，呃，继续深挖，首先是解救那些被拐卖的女子为主为目的。
4: 几个月以来，郑州铁路警方的办案民警辗转广东、河南、山东之间，成功的将案件的主要嫌疑人朱喜、罗群、顾龙等人抓获归案，并且解救了受害人小友。但事情还远没有结束，小友的真实身份还有待确定，他什么时候能够回到家人的身边，还是压在办案民警心头的一块石头。而一些可疑的迹象显示，该案案情复杂，不限于目前所掌握的情况，很可能案中有案。那么，在明天的节目中，我们将继续为您呈现。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。